0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Katharina Borchert. Willkommen. Wir reisen heute zuerst in die Zukunft mit neuer Science-Fiction aus China. Die Sci-Fi-Zeitschrift Kapsel hat eine Sonderausgabe zum Thema Träumen gemacht. Darin ist alles erlaubt, nur positiv müssen die Zukunftsvisionen sein, was in Zeiten schmelzender Polkappen und brennender Dörfer gar nicht so einfach ist. Wir reden gleich drüber. Dann folgen weitere Besprechungen unter anderem zur Lyrik von Ben Lerner. Und am Ende entlassen wir sie mit einem Gang über den neuen Annette von Droste-Hülsow-Lyrikweg im Münsterland, auf dem viele Gedichte der Droste erklingen. Ein Ausflugstipp für die Sommerferien. Also nicht zurück in die Zukunft, sondern vorwärts in die Vergangenheit in dieser Sendung. Die Musik dazu kommt vom neuen Album der Band Firasso, das passenderweise Tales heißt, Geschichten. Das erste und einzige Magazin zu Science Fiction aus China. So nennt sich stolz die Zeitschrift Kapsel. Gemacht wird sie in Berlin. Kürzlich ist das vierte Heft erschienen. Eine ziemlich umfangreiche Sonderausgabe zum Schwerpunktthema Träume. Der Auftrag an die übrigens ziemlich berühmten chinesischen Autoren Bao Shu und Anna Wu und auch an die beiden deutschen Autoren Anja Kümmel und Tim Holland lautete »Schreibt eine Zukunftsvision, aber bitte eine positive.« Das haben alle vier gemacht und wir können sie nun im aktuellen Heft auf Chinesisch und auf Deutsch lesen. Darüber sprechen wir gleich. Doch zuerst hören wir eine kleine Textpassage aus Anja Kümmels Geschichte. Darin floatet die Erzählerin durch eine Ozeanwelt. Sie ist auf auf dem Weg zu den schwimmenden Städten. Denn die Welt, wie wir sie kennen, gibt es klimabedingt so
2: nicht mehr. Es liest Sophia Flesch-Baldin. Ich erwache unter Wasser, umgeben allerdings von einer raumgroßen Kapsel, von Luft, die ich atmen kann. Eben ist eine Kolonne violetter Meeresschnecken dabei, die Fenster der Kapsel zu reinigen. Ein irgendwie beruhigender Anblick. Dahinter, ich weiß nicht warum, erwarte ich bunt leuchtende Korallenriffe, orange-weiß gestreifte Fische, eine Meeresschildkröte, die dicht ans Glas heranschwimmt. Tatsächlich erspähe ich im trüben Wasser nur ein paar Rotalgen auf einer bio formation die ihre langen, geisterhaften Arme in meine Richtung schwingen. Ich war mir nicht sicher, ob die schwimmenden Städte wirklich existieren. Von gigantischen Seerosen war die Rede gewesen, von Bäumen, die zu Häusern zusammenwachsen aber auch von Pontons aus recyceltem Plastik, von Solaranlagen und ausgedehnten Algenfarmen. Wo Reichtum ist, entsteht ein Bedarf an Dienstleistungen. In Ocean World gab es klare Missionen, eindeutige Maxime. Wenn es dir hier nicht gefällt, kannst du woanders anheuern, wie auf einem Kreuzfahrtschiff. Im Kopf habe ich Bilder von begrünten Glaskuppeln, türkisen Lagunen, Hafenpromenaden. Menschen verschiedener Hautfarben in Business-Anzügen, Dschelabas, Thorps oder Saris. Menschen halten Geräte an ihre Ohren, andere werfen lachende Kinder in die Luft. Der Himmel ist blau, die See ruhig. Wähl mit deinem Haus. Noch so ein Slogan, der sich mir eingebrannt hat. Strahlend weiße Hexagone treiben auseinander Fügen sich zu neuen Formationen. Erwachen in einer Kapsel auf dem Weg zu den
1: schwimmenden Städten. Denn nach zwei großen Wellen gibt es die Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr. Jetzt lebt man in schwimmenden Städten. Oder ist das Ganze gar nicht real, sondern nur ein Computerspiel namens Ocean World? Darüber will ich jetzt sprechen mit dem Kapsel-Herausgeber Lukas Dubro und dem Redakteur und Übersetzer Felix Meyer zu Fenne, die aus Berlin zugeschaltet sind. Guten Tag. Schönen guten Tag.
3: Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, hier zu sein. Hallo, vielen Dank.
1: Ja, Herr Dubro, Herr Meyer zu Fenne, was für einen Traum entwirft Anja Kümmel denn hier in dieser Geschichte? Worin besteht denn ihre positive Zukunftsvision?
3: Also bei einer Kümmel ist es eben so, da äh, landet ein posthumanes Lebewesen, ein Sim, ohne es zu bemerken in der analogen Welt, wo es von hyperintelligenten Unterwasserschwarmwesen gerettet wird. Die kommunizieren als wir und äh, leben, wie Sie es ja auch gesagt haben, in schwimmenden Städten, die eben CO2-neutral sind und aus Solaranlagen und Algenfarmen bestehen und an riesige Seerosen erinnern. Und als dritte Form gibt es da die Holobionten. Die können leuchten, ihre Farben und Formen frei verändern und ja, sind durchsichtig, was sehr cool ist.
1: Als ich das Heft las, Kapsel, hatte ich den Eindruck, dass virtuelle Welten eine große Rolle bei diesen Zukunftsvisionen der jungen, relativ jungen Autoren ja noch spielt. Also in einer wus Geschichte zum Beispiel bringt ein Nerd ein Computerspiel auf den Markt, um damit in der echten Welt seine Schwester zu finden. Und auch Bao Xu erzählt in seinem Text von einer virtuellen Liebesgeschichte, die eigentlich viel spannender ist als die reale Ehe des Erzählers. Also real und virtuell beeinflussen und überblenden sich da ständig. Sind das denn ernstzunehmende Utopien oder sind das eigentlich bloß Computerfantasien?
4: Ich glaube, in der Geschichte geht es weniger um die mögliche Realisierung der abgebildeten Technik. Die Technik ist in dieser Geschichte oder in diesen Geschichten und wie in vielen anderen Science-Fiction-Geschichten häufig immer nur ein Medium. In der Geschichte bei Bauschuh zum Beispiel steht die Frage im Zentrum, wie können Figuren oder die Charaktere den perfekten Partner fürs Leben finden. Das Positive daran sind ja die Möglichkeiten, die dabei abgebildet werden. Ob es oder dass es tatsächlich in der realen Welt so weit kommt, dass wir auf einmal unser, unser Leben im Cyberspace oder in virtuellen Welten verbringen, ich glaube, das wollen die Geschichten gar nicht prophezeien.
1: Sie haben jetzt den Namen Shu schon so beiläufig genannt. Ich habe ihn auch schon genannt. Shu ist ein in China sehr berühmter Autor. Er ist auch derjenige, der die Trisolaris-Trilogie von Liu Cixin weitergeschrieben hat. Das ist ja ein internationaler Bestseller gewesen und ist es ist eigentlich auch immer noch. Shu hat den Anschlussband Botschafter der Sterne geschrieben. Der ist im März auch auf Deutsch erschienen. Also Shu, das ist ein Science-Fiction-Promi. War es nicht ganz schön schwer für Sie, für Ihre Zeitschrift an den Rand zu kommen?
4: Als ich vor ein paar Jahren in Peking war, lud mich Yadja, die Autorin unserer zweiten Ausgabe, zu einer Lesung ein. Bauschu und sie sollten dort sprechen. Auf der Veranstaltung habe ich dann Bauschu kennengelernt und nach der Veranstaltung standen wir lange da und haben uns unterhalten. Ich habe ihm Heft in die Hand gedrückt und er war im Grunde sofort ganz angetan. Und dann, als ich ihn für die vierte Ausgabe angefragt habe, kannte er das Magazin natürlich schon und ich musste im Grunde gar nicht mehr viel Überzeugungsarbeit leisten.
1: Ja, der Vorteil ist natürlich, dass Ihr Heft in zwei Sprachen erscheint, ne? Auf Deutsch und auf Chinesisch alle Texte, so dass ein chinesischer Autor dann auch lesen kann, was drin steht. Wie machen Sie das denn überhaupt? Also jetzt mal abgesehen von Baoshu. Wie finden Sie neue Autorinnen und Autoren in China? Ja, woher wissen Sie, was in China gerade angesagt ist und wer da die spannenden Texte schreibt?
4: Ich bin regelmäßig in China und habe mittlerweile dort viele Kontakte und auch Freunde in Science-Fiction-Kreisen, mit denen ich immer regelmäßig spreche. Jetzt auch noch, während der Pandemie. Immer wenn ich in China bin, versuche ich so viele Leute wie möglich zu treffen und weiß immer auch schon genau, wenn auf meiner Reiseroute oder auf meinem Trip eine bestimmte Stadt steht, wen ich dort treffen kann. Und die Leute schreibe ich dann im Vorfeld an und ja, meistens klappt es dann auch. Wenn ich nicht vor Ort sein kann, verfolge ich, was gerade so trennt und diskutiert wird, viel in Online-Gruppen bei WeChat. Dort gibt es immer ganz viele Artikel, Berichte. Da kommt man immer sehr schnell einen guten Eindruck, welche Autoren gerade besonders im Fokus sind, wer gerade sehr viel besprochen und publiziert wird. Und das ist immer sehr ausschlussreich.
1: Das klingt so, als seien sie wirklich immer gut auf dem Laufenden. Sie haben zum Beispiel auch einen Text von Ken Liu mit drin gehabt, dem Duoyan der amerikanisch-chinesischen Science Fiction. Sie hatten kürzlich mal einen Essay von Dietmar Dart dabei und im aktuellen Heft ist Anne Cotton mit dabei mit einem Essay. Warum ist Ihnen dieser Genremix auch wichtig?
3: Also wir sagen, dass es nicht nur reicht, die Texte zu übersetzen, sie müssen eben auch vermittelt werden. Und das machen wir so, dass wir eben diese Texte aus China zugänglich machen, indem wir sie in der Originalsprache abdrucken. Aber dann legen wir eben zugleich auch verschiedene oder ganz viele Zugänge zu ihnen. In jeder Ausgabe gibt es Illustrationen, Begleittexte wie Interviews, Leserbriefe, Essays, in denen eben Themen aus der Geschichte erklärt und diskutiert werden. Ich würde sagen, jeder kann die Texte in der Kapsel lesen, genießen und verstehen.
1: Ja, es steckt viel Herzblut drin in Ihrem Projekt. Das ist absolut spürbar. Jetzt haben Sie für das aktuelle Heft ja den Auftrag rausgegeben, eine positive Zukunftsvision zu entwerfen. Mein Eindruck ist, dass Zukunftsvisionen aktuell eigentlich immer eher düster sind, also auch auf dem Sachbuchmarkt. Es gibt äh, jetzt gerade den Sachbuch-Bestseller Deutschland 2050, ein Blick in die Zukunft eines sehr viel wärmeren und daher ziemlich veränderten Deutschland, also nicht angenehm. Wie ist das in der Science-Fiction? Gibt es da nicht auch vor allem Dystopien, was nicht schwierig die Autorinnen und Autoren zu motivieren, auch mal eine positive Vision zu entwerfen?
4: Bevor es mit der vierten Ausgabe losging, habe ich mit vielen Autoren gesprochen und immer sagten sie dann, ja, Utopien, ähm, eine positive Zukunftsversion. Das ist immer schwierig zu formulieren. Na klar, sie haben natürlich recht, wenn alles positiv ist und wenn wir in einer perfekten Welt leben, was soll dann, dann die Geschichte vorantreiben, was ist dann interessant? Ich glaube, Baoshu hat dieses Problem auf brillante Art und Weise lösen können, genauso wie Anna Wu. Und beide präsentieren halt eine durchaus positive Geschichte. Allerdings ist es mittlerweile nicht mehr so, dass alles, was derzeit geschrieben wird, nur noch dystopisch ist. Also viele Geschichten, die jetzt in China erscheinen, sind positiv durchweg oder haben positive Elemente an sich. Ich denke da vor allem an Geschichten zum Beispiel von Shadja. Die haben immer eine besonders positive Wirkung auf die Leser.
1: Positive Geschichten von Shu und Anabu. Ich würde ja fast vermuten, dass die Zukunftsvision bei chinesischen Autorinnen und Autoren leichter auch positiv ausfallen, leichter als bei uns. Immerhin ist China ja ein... Kulturkommunistischer Staat, für den eine blühende Zukunftsvision auch zur Staatsraison oder Staatsphilosophie gehört. Wir haben das gerade erst beim 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei wieder verfolgen können. Vielleicht ist das auch in das Denken der chinesischen Autorinnen und Autoren eingeschrieben. Wir sind da Ihre Erfahrungen nach immerhin schon vier Kapselheften.
4: Wir haben persönlich die Erfahrung gemacht und das haben auch viele der Autorinnen immer wieder bestätigt, dass sie beschreiben oder verarbeiten, was sie selber kennen und was sie ja selber erlebt haben. Also es geht häufig um Eigenerfahrung. Und ob das jetzt politisch motiviert ist, das ist natürlich dann immer die Frage. Aber das muss nicht immer so sein. Das ist nicht immer der Fall, dass es jetzt ein politisches Motiv hinter einer Geschichte ist.
3: Genau, ich würde dann auch hinzufügen, dass viele in den Texten eben ihren Alltag verhandeln. Also Dinge, die sie erlebt haben, zumindest sehe ich, das ist so der stärkere Aspekt eigentlich in den Geschichten.
1: Ich finde, wenn ich das so sagen darf, die beiden Texte aus China, also inhaltlich und sprachlich, relativ schlicht. Also Interessanterweise viel schlichter als die beiden deutschen Beiträge. Ja, Das hat mich überrascht. Ich hätte eigentlich eher die avancierteren äh, Texte aus China erwartet. Trotzdem ist es spannend zu schauen, wie Zukunftsvisionen aus einer ja doch zukunftsseligen oder zukunftszugewandten Gesellschaft wie der chinesischen dann tatsächlich ausfallen. Also ich habe das doch mit großem Interesse gelesen. Was würden Sie selbst denn sagen, warum sollte man chinesische Science Fiction und daher auch Ihre Zeitschrift Kapsel lesen?
3: Also wir richten uns dezidiert nicht an Science-Fiction-Fans, sondern wir wollen Menschen, die noch nie einen Text aus China gelesen haben, eben für Literatur aus China begeistern. Und ich habe das ja gerade auch schon gesagt, dass die Autoren sehr viel über den Alltag schreiben und würde das einfach auch nochmal ganz klar sagen. Also wer das zeitgenössische China in seiner Vielfalt sehen möchte oder darüber lesen möchte, sollte auf jeden Fall Literatur aus China lesen.
1: Dankeschön, Lukas Dubro, Felix Mayer zu Fenne vom Kapsel-Magazin. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Vier Ausgaben der Science-Fiction-Zeitschrift Kapsel sind bereits erschienen, alle sehr aufwendig illustriert. Das nächste Heft erscheint noch im Laufe dieses Jahres und zwar im Frühwerkverlag. Das aktuelle Heft heißt Träume und es gibt dazu auch Hörspiele und Musik. Mehr dazu auf der Homepage der Zeitschrift kapsel-magazin.de. Fantastische Aktionen, verblüffende Moves, da wird man an manch ein Land denken, allerdings wohl wahrscheinlich eher nicht an die Slowakei. Soweit ich das sehen kann, hat sich das Land am Karpatenbogen bislang nicht als sonderlich schräg oder sogar utopisch veranlagt gezeigt, weder in der Realität noch in der Literatur. Jetzt aber ist »Tahiti Utopia« erschienen, der neue Roman von Michal Choworecki. Darin imaginiert er ein neues Slowakien auf Tahiti, ab in die Südsee. Doch was lustig klingt, entpuppt sich als handfester politischer Roman, findet der Kritiker Clemens Hoffmann.
5: In Michael Choreckis fantastischem Roman »Tahiti Utopia« stürzte Milan Rastislav Stefanik 1923 am Steuer seines italienischen Kampfflugzeuges auf Tahiti ab. Eine glatte Lüge, wie sich schnell nachprüfen lässt. In Wirklichkeit kam der slowakische Nationalheld schon 1919 ums Leben beim Absturz seines Flugzeuges in der Nähe der Hauptstadt Bratislava. Autor Michael Chorecki aber schenkt seinem Helden nicht nur vier weitere Lebensjahre, er schreibt auch die Geschichte der Slowakei radikal um. Die Slowaken sind in die Südsee ausgewandert, gerade wollen sie den ersten Gründungstag ihrer Republik Neuslowakien groß feiern, als ihr Anführer verunglückt.
2: In ihrem vergeblichen Steigflug verlor die Caproni an Geschwindigkeit. Für den Bruchteil einer Sekunde fror sie sogar ein, in den Himmel verkeilt, um sich dann Richtung Erdboden zu bewegen, regelrecht im Sturzflug. Die Massen jaulten auf vor Entsetzen. Die Landevorrichtung fing zischend Feuer. Als die Maschine aufkam, brannte sie vorne lichterloh. Die Tragkonstruktion prallte mit ohrenbetäubendem Getöse auf die Grenze von Sand und Wasser, wo sie von den Flammen verschlungen wurde.
5: Chorecki unternimmt mit uns in Tahiti-Utopia ein wildes Gedankenexperiment. Was wäre, wenn die Slowaken nach dem Ende des Ersten Weltkriegs keinen gemeinsamen Staat mit den Tschechen gegründet hätten, sondern ein tristes Leben als drangsalierte Minderheit im fortbestehenden Großungarn gefristet hätten? Choreckis abenteuerliche Antwort lautet, Nationalheld Milan Stefanik bringt seine Landsleute dazu, ihre Heimat zu verlassen und kollektiv nach Tahiti auszuwandern. Dort legen die slowakischen Männer Kokosplantagen an und die jungen Frauen ihre Oberbekleidung ab. Deswegen leiden alle schon bald an Sonnenbränden und an Heimweh. Auch wenn es so klingt, Autor Michael Chorecki erschafft mehr als eine skurrile Fantasiewelt unter Südseepalmen. »Tahiti Utopia« ist ein historisch-politischer Roman, der die Neuordnung Europas mit dem Versailler-Vertrag 1919 kritisch unter die Lupe nimmt. Breiten Raum bekommen die Pariser Friedensverhandlungen der Siegermächte des Ersten Weltkriegs, an denen der Autor seinen Protagonisten Stefanik als slowakischen Delegierten teilnehmen lässt. Der stört sich vor allem an dem herablassenden Umgang von US-Präsident Woodrow Wilson, einem Donald Trump seiner Zeit, mit den Anliegen der kleineren Länder. So erhellen sich manche dieser Zusammenhänge darstellen. Dieser Teil ist zu lang geraten und wirkt dadurch etwas bemüht. Plastisch, bisweilen durchaus drastisch, beschreibt Michail Chorecki aber, wie die Slowaken in ihren ursprünglichen Siedlungsgebieten immer mehr unter ethnischen Säuberungen leiden und schließlich aus dem nach Versailles bei ihm nicht aufgelösten Großungarn nach Tahiti emigrieren. Zur Erinnerung, wir befinden uns in den 1920er Jahren. Über Österreich und Süddeutschland wälzt sich eine schier endlose Karawane Richtung Frankreich, wo die Schiffe zur Fahrt in den Pazifik warten. Eine besondere Pointe, in einer Vorstadt von München bereiten die Deutschen den Slowaken einen unerwartet freundlichen Empfang.
2: Bayerische Pfadfinder gaben Essen aus. Die Kinder bekamen frische Milch, warmen Tee und Äpfel. Ein paar Jugendgruppen hatten ihre Mitglieder mobilisiert, die eine Kleidersammlung veranstaltet und Hilfswachen postiert hatten. Sie schenkten den unterkühlten Socken, Hosen, Mäntel, Pullover, Mützen und Schals. Das Pfarrhaus und die Kirchenschule stellten für die Übernachtung zwei Turnhallen und zahlreiche Militärzelte zur Verfügung.
5: Die Szene lässt sofort an die Flüchtlingskrise von 2015 und die deutsche Willkommenskultur denken. Womöglich ein leicht pädagogischer Hinweis des Autors an seine slowakischen Leser, die die großen Flüchtlingsströme von Budapest nach Österreich seinerzeit selbst eher als Zaungäste beobachtet hatten. Mit einer weiteren Erzählebene treibt Chorecki das kontrafaktische Erzählen dann vollends auf die Spitze. Wir lernen eine neuslowakische Historikerin in der Jetztzeit kennen. Sie lebt also schon in dritter Generation auf Tahiti. Die junge Wissenschaftlerin hat, Überraschung, einen utopischen Roman verfasst. Darin wohnen die Slowaken im Jahre 2020 in einem unabhängigen Staat in Mitteleuropa, der Slowakischen Republik. Das einstige Königreich Ungarn wiederum hat nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg zwei Drittel seines Territoriums, den Zugang zum Meer sowie 14 Millionen Einwohner verloren. Michal Chorecki gelingt hier eine schöne Wolte, mit der Realität und Spekulation noch ein bisschen mehr ineinander verdreht werden. Denn das Südsee-Slowakien ist inzwischen zu einem protofaschistischen Staat mutiert, in dem alternative Wirklichkeitsentwürfe nicht geduldet werden. Uniformierte junge Männer marschieren vor dem Haus der Historikerin auf und verbrennen ihr Buch. Im Fernsehen wird sie als ausländische Agentin verunglimpft und in dem inzwischen aus der EU ausgetretenen Ungarn wird sie verdächtigt, von dem ungarischstämmigen US-Börsenmilliardär Soros finanziert zu sein. Spätestens damit ist Choreckis Vergangenheitsutopie in der Gegenwart angekommen. Tahiti-Utopia handelt immer auch vom heutigen Mittelosteuropa mit seinen Nationalismen und zunehmend illiberaleren Demokratien. So ist der Roman wirklich nur auf den ersten Blick ein wildes Gedankenexperiment. Schon bald entpuppt er sich als vielschichtige Gegenwartsanalyse. Michal Korecki durchmisst die komplizierte, uns immer noch viel zu wenig bewusste mitteleuropäische Vergangenheit leichtfüßig. Er erzählt davon klug, fantasievoll und mit Sinn für abgründigen Humor. Tahiti Utopia ist ein Lesevergnügen für Geschichtsinteressierte.
1: Tahiti Utopia von Michal Kovarecki, aus dem Slowakischen übersetzt von Mirko Kretsch, erschienen im Tropenverlag. Sie hörten eine Rezension dazu von Clemens Hoffmann hier auf SWR 2. Eltern werden alt, werden bettlägerig, haben Hilfe nötig, körperliche Pflege, waschen, anziehen, füttern, aber natürlich auch Unterhaltung. Sie möchten noch etwas mitkriegen, möchten, dass man ihnen etwas erzählt, möchten noch etwas zu denken und zu grübeln haben. Manche wollen daher, dass man ihnen etwas vorliest. Besonders stark ist dieser Wunsch bei der Mutter im neuen Buch von Rashid Benzin. Als ich ihr Balzac vorlas, heißt das Buch daher auch. Und wie das geht mit dem Vorlesen, das hören wir in einer Passage, die Martin Ruthenberg eingelesen hat. Und danach sprechen wir über das
6: Buch. Vor allem abends zum Einschlafen ist ihr das Vorlesen unverzichtbar geworden. Mit angezogenen Beinen schmiegt sie sich in ihr Kissen und schließt die Augen. Wie ein Kind, das ein Märchen schon etliche Male gehört hat und genau weiß, was es verzaubern und was es ängstigen wird. Ich habe ihr das Chagrinleder bestimmt schon 200 Mal vorgelesen. Entdeckt hat sie es durch eine Kassette, die ich vor gut 25 Jahren in der Bibliothek ausgeliehen hatte. Damals wollte ich ihr auf diesem Wege die Schätze der Literatur nahe bringen. Mit Hörbüchern, die eigentlich für Blinde und Sehbehinderte gedacht sind. Von den dutzenden Ausleihkassetten gefiel ihr diese mit Abstand am besten, auf Anhieb. Kaum hatte ich sie zurück in die Bibliothek gebracht, bat mich meine Mutter, ihr das Hörbuch zu kaufen, und ich sollte ihr regelmäßig aus dem Roman vorlesen. Um ein wenig mit meiner Zeit zu haushalten, beschaffte ich, obwohl mich ihre Faszination für immer dasselbe Werk ein wenig beunruhigte, alle möglichen Adaptionen des chagrin -Lieders. Ich kaufte ihr Videokassetten, später DVDs mit den Bearbeitungen als Dramlyrik, als Oper, als Ballett und die vielfältigen Verfilmungen für Kino und Fernsehen. Aber keine davon genügte den Ansprüchen meiner Mutter dahingehend, dass sie auf mein Vorlesen verzichten wollte.
1: Es muss schon Balzac sein. Und von Balzac auch nicht irgendwas, sondern der Roman La Peau Chagrin. Auf Deutsch etwas sonderbar übersetzt mit Das Chagrin-Leder. Etwas anderes will diese hochbetagte Mutter nicht hören, eine gebürtige Marokkanerin in Siarbek, einem Einwandererviertel in Brüssel. Und wer ihr vorliest und auch die Geschichte erzählt, das ist ihr jüngster Sohn. Warum gerade bald Und was passiert hier sonst noch? Darüber will ich jetzt sprechen mit der Kritikerin Claudia Kramacek. Guten Tag, Frau Kramacek. Hallo, Frau Borchardt. Ja, der Vater des Erzählers, der ist seit langem verstorben. Die vier Brüder wohnen alle woanders. Also da bleiben nur noch die Mutter und ihr Sohn, sie 93, äh 60, Literaturwissenschaftler an der Uni. Er zieht wieder bei ihr ein, um sie zu pflegen.
7: Was erleben die beiden denn da in den letzten Lebensjahren der Mutter? Nun, ich würde sagen, eine so ungewöhnliche wie liebevolle Mutter-Sohn-Beziehung. Er zieht zurück in die Zwei-Zimmer-Wohnung in Skarberg, wo sie alle groß geworden sind. Und äh, mit 45 bereits entscheidet er sich, dass er diese Mutter pflegen wird. 45, das ist sein Alter, da kann man noch als Mann eine eigene Familie gründen. Das macht er nicht. Er stellt eigentlich alles Private, alles Privatleben, private Bedürfnisse, eigene Bedürfnisse zurück. Und stellt sein Alter komplett in den Dienst dieser Mutter. Er kocht für sie, er sitzt bei ihr am Bett, er spricht mit ihr, liest ihr eben vor, bringt sie zur Notstation, wenn sie mal wieder glaubt sterben, was sie ganz oft glaubt und erwäscht sie auch, setzt sie auf den Topf, pflegt sie körperlich und das ist keine Selbstverständlichkeit in dieser Kultur. Nein,
1: überhaupt nicht. Er schämt sich auch sehr oft. Das schreibt oder erzählt er auch sehr deutlich. Also er macht sehr, sehr viel für sie. Und während er bei ihr sitzt, da kommen auch viele Erinnerungen in ihm hoch. Ne? Sie war Analphabetin, Zeit ihres Lebens hat sie bei anderen Leuten geputzt. Sie hat gern gesungen, hat die Songs einstudiert, die abends in den französischen Fernsehshows dargeboten wurden. Welche Momente fanden Sie denn besonders eindrücklich beim Lesen und vielleicht auch charakteristisch für die Mutter?
7: Ich würde gar nicht einen besonderen Moment herauspicken, sondern ich fand beeindruckend, wie viele Facetten, wie viele Charakterfacetten diese Frau hat, von der wir ja, und übrigens auch der Sohn, lange Zeit, aber wir am Anfang denken, ja, eine einfache Frau, eine Analphabetin. Und dann entdeckt man ihre vielen Seiten. Sie ist scheu und demütig, aber sie ist doch stolz. Sie weiß auch das Heft in die Hand zu nehmen. Sie ist eine Analphabetin und doch voller Weisheit. Ja, Toleranz und Weltoffenheit, mehr als teilweise ihre Söhne. Und je länger man eben mit ihr zu tun hat, umso mehr erkennt man diese Vielschichtigkeit und wird dadurch, wie vielleicht der eigene Sohn, der eigenen Vorurteile überführt, da man eben erstmal denkt, naja, eine einfache Frau. Und das ist sie eben überhaupt nicht. Sie ist eine sehr spannende literarische Figur.
1: Und diese literarische Figur entwickelt eine besondere Vorliebe für andere literarische Figuren, <lacht> nämlich für den Roman La Peau de Chagrin von Honoré de Balzac, auf Deutsch Das Chagrin-Leder, was ich... Um ehrlich zu sein, dem Autor nicht ganz abgenommen habe, denn Balzac ist ganz schön anspruchsvoll und die Mutter kann eigentlich nicht so gut Französisch und es hat sich mir darüber hinaus auch nicht so ganz vermittelt, was denn genau die Mutter am Chagrin-Leder eigentlich so gerne mag, dass sie das immer und immer wieder hören möchte. Können Sie mir weiterhelfen?
7: Für mich hat sich das auf dem Wege erschlossen, was ich eben schon gesagt habe. Es ist eine Frau mit vielen Facetten, unbekannten Seiten ihres Charakters und sicher auch eine Frau mit gewissen Geheimnissen und vor allen Dingen sicher auch eine Frau-Betonung mit Sehnsüchten, was der Sohn auch eben lange vor sich selbst verleugnet hat. Und ich glaube, das ist die Verbindung, die sie zu diesem etwas erotisch aufgeladenen Roman, wo es ja um die Sehnsucht nach einem anderen Leben geht, was sie dazu affiziert. Zu Balzac und diesem Roman, aber vielleicht noch stärker zu Balzac selbst. Das ist für mich eigentlich eher in diesem Roman wie eine Chiffre. Er steht für die Hochkultur, für die Welt der Literatur und der Gebildeten. Eine Welt, zu der Mann, wir und vielleicht auch der Sohn, oder von der wir erstmal denken, dass diese Frau als Lesende und als Figur erstmal gar nicht dazugehört, dass sie ausgeschlossen ist davon. Und für mich ist das insofern auch so eine Art Setzung in diesem Buch seitens des Verfassers des Romans, wenn er die, diese einfache, vermeintlich ungebildete Frau ausgerechnet bei Sack lesen und vor allen Dingen lieben lässt. Es ist eine Widerlegung unserer eigenen Vorurteile. Ja,
1: Stichwort Hochkultur, das finde ich jetzt sehr interessant. In französischen Büchern ist in den letzten Jahren vielleicht auch generell, aber in den letzten Jahren eben auch das Thema Klassenzugehörigkeit ganz wichtig. Auch Klassenscham, also die Scham aus der Unterschicht zu stammen, ich finde Rashid Benzin, weil dieses Thema hier auch ganz schön aus und er versucht zugleich eben auch ziemlich angestrengt die Geschichte seiner Mutter durch literarische Verweise und Analogien an diese französische Hochkultur, eben an Balzac, anzudocken. Auch im Originaltitel merkt man das übrigens, Ainsi Parlez Ma Mère heißt der Originaltitel im Französischen und das zitiert natürlich Ainsi Parlez Zarathustra, also sprach Zarathustra von Nietzsche. Ich muss sagen, mir ist das alles zu dick. Für mich würde die Geschichte der Mutter auch ohne all das wirken. Oder finden Sie, dass dieser kulturelle Überbau auch irgendwie nötig ist?
7: Ich finde ja, denn wenn man zu lesen beginnt, denkt man ja, ja, das ist jetzt einer von den vielen, gerade sehr angesagten Immigrantenromanen mit Themen wie Diskriminierung und Rassismus und diese Themen sind ja drin, aber das wichtige Thema ist das soziale Aufsteigertum, das der Sohn durchläuft, der sich selbst darüber klar werden muss, dass er die Mutter und damit seine eigene Herkunft lange verleugnet hat, sich also seine eigenen Herkunft geschämt hat und da sind wir bei dieser Klassenfrage und wenn die Mutter dann in diesem Roman so spricht wie Balzac oder Saratustra, dann reklamiert, der Autor damit natürlich einen Platz für sie, für sich, für seinesgleichen und stellt damit eigentlich indirekt auch die Frage, wer darf überhaupt wie sprechen in der Literatur, wer darf überhaupt rein in die Literatur, allemal in einem Land wie Frankreich.
1: Ja, das Aufsteigersein, das spiegelt sich hier tatsächlich auch stilistisch. Sie sagen, das ist in Ordnung, das auch für sich zu reklamieren. Ich finde, es hat ein bisschen was Gestellstes. Also ich zitiere mal einen Satz. Da sagt der Erzähler zum Beispiel, also Zitat, im Zusammenhang mit dem Chagrinleder und unseren Wortgefechten habe ich mich in meiner Erzählung ein wenig gerühmt, meine Mutter geschickt zu einer fundierten Analyse des Werks bewegt zu haben. Das finde ich
7: steif. Oder liegt es an der Übersetzung? Tja, oder liegt es an der Lesart? Man könnte das auch <lacht> als ironische Passage lesen. Ja. Und zwar als eine ironische Distanzierung des Autors Rashid Benzin von diesem Ich-Erzähler, der selber eine Art Entwicklungsroman quasi durchläuft. Und natürlich ist das ein gewisser Sprachduktus, aber vielleicht ist das auch eine Mimesis, eine Art mimetische Rollenprosa, mit der das vorgeführt wird, weil das eben nur so geht. Oder wir deuten auch das noch als die Reklamation, also das in Anspruch nehmen einer bestimmten Sprache, die eben immer nur bestimmten Figuren erlaubt wird. Und hier wird das sozusagen, dieses Muster durchkreuzt. Dann
1: ist es fast ein brechtscher Effekt. Man könnte meinen, dass dieses Buch autobiografisch ist, ist denn auch Rashid Benzin stammt aus einer marokkanischen Einwandererfamilie. Und der Untertitel der deutschen Übersetzung lautet Die Geschichte meiner Mutter. Das klingt eben sehr autobiografisch. Das französische Original wird hingegen ganz klar als Roman
7: ausgewiesen. Was ist denn nun wahr? Ich glaube, das werden wir nicht herausfinden. Ich lese diesen schmalen Band. Als eine perfekte Autofiktion. Da gibt es sicher biografische Einspringsel, aber die sind übersetzt in eine Fiktion, die als solche nur schwer zu erkennen ist. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, Rashid Benzin, der hat ja bereits einen Roman vorgelegt, so zwei wichtige Werke rund um das Thema, wie anschlussfähig ist der Islam in der Moderne. Er ist ja selber auch Islamwissenschaftler und Historiker. Für mich belegt dieser Roman genau das, der Islam, die Muslime, so wie er oder wie diese einfache, vermeintlich einfache Mutter, die sind anschlussfähig. Weg. Die sind schon längst angekommen und die sind vielleicht viel weiter, was es heißt, offenen Geistes und Herzens zu leben. Das zeigt nämlich dieser Roman. Und ich habe daraus viel mehr gelernt über Fragen, was sind die Mechanismen und Kollateralschäden von Immigration und Integration, als von manch anderen dicken Wälzern, die derzeit darüber vorgelegt werden auf dem Markt.
1: Claudia Kramacek, ich habe jetzt ein bisschen gegen den Roman andiskutiert, finde Ihre Einwände auch spannend. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne geschehen. Als ich ihr Balzac vorlas, so heißt der neue schmale Roman von Rashid Benzin. Andreas Jandl hat ihn aus dem Französischen übersetzt. Erschienen ist er im Piper Verlag. Immer wieder empfehlen auch Autorinnen und Autoren im Lesenswertmagazin ihre Lieblingsbücher. Neulich bei den Heidelberger Literaturtagen traf ich zum Beispiel Ulrike Dresner, die dort ihren neuen Roman Schwitters vorstellte. Nach dem Buch gefragt, das sie als letztes so richtig beeindruckt hat, musste sie gar nicht lange überlegen. Ja, da gebe es allerdings eins. Und dann sagte sie dies. Mein Name ist Ulrike Driesner
8: und ich möchte empfehlen den Roman von Toni Morrison, der auf Englisch Beloved heißt und auf Deutsch Menschen kennt. Da geht es um eine ehemalige Sklavin, die geflohen ist und äh, dann von Sklavenfängern verfolgt wurde, gefunden wurde und äh, versuchte, ihre vier Kinder umzubringen, damit sie nicht in dieses Los der Sklaverei fielen. Und äh, ihr drittes Kind, eine Tochter, hat sie tatsächlich auch umgebracht. Die anderen haben überlebt. Und der Roman setzt gute 18, 19 Jahre nach dieser Handlung wieder ein und die Frau lebt mit ihrer jüngsten Tochter zusammen und in dem Haus, in dem sie leben, spukt der Geist dieser Belafelt, dieses mit zwei Jahren gestorbenen Kindes, und ähm, es taucht ein anderer ehemaliger Sklave aus dem Sweet Home auf, aus dem Sklavenhaus, aus dem Familienhaus, in dem sie gehalten wurden als Sklaven. Und der Geist ist nicht mehr nur als Geister, sondern steigt tatsächlich im Körper einer jungen Frau aus dem Fluss und es entspinnt sich eine ganz intensive und sehr Dramatische Geschichte zwischen den vier Figuren, diesem Mann Paul und Sethhey äh, und ihrer Tochter Denver und eben dem Geist Beloffet. Und ich habe nie in meinem Leben einen Text gelesen, der so, der mich so aufgewühlt hat, der mich so mitgenommen hat und über den ich, ich glaube, überhaupt zum ersten Mal auch nur ansatzweise erahnen kann, was diese Sklavenhaltung und Sklaverei überhaupt bedeutet haben mag. Und ich habe dann angefangen, Toni Morrison-Interviews mir anzusehen. Die findet man ganz leicht über YouTube und bin sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie sie über Rassismus spricht und möchte das Buch auch deswegen empfehlen, weil ich auch diese Interviews mit empfehlen möchte und weil ich glaube, dass daraus auch für die heutigen Fragen und für heutige Konstellationen in unserer Gesellschaft sehr, sehr viel zu lernen ist.
1: Ein leidenschaftlicher Lesetipp von der Autorin Ulrike Dresner. Sie empfiehlt Menschenkind von der Literatur-Nobelpreisträgerin Toni Morrison, die vor zwei Jahren verstarb. Helga Pfetsch und Thomas Pilz haben Menschenkind aus dem Englischen übersetzt. Der Roman liegt in einer Taschenbuchausgabe im Rowold Verlag vor. Schule, so hieß der amerikanische Roman, der letztes Jahr bei uns besonders intensiv diskutiert wurde. Da war Donald Trump noch Präsident. Ein politischer Roman, in dem der Autor Ben Lerner von realer und auch von sprachlicher Gewalt im Amerika der Jetztzeit erzählte. Sprache und Sprechen, das sind seine großen Themen. Deswegen war seine Hauptfigur in der Topeka-Schule auch ein Lyriker. Und Lerner schreibt auch Selbstgedichte. Die liegen nun in einem dicken Sammelband vor. No Art, so der Titel. Flankierend dazu ist ein Essay von Lerner erschienen. Warum hassen wir die Lyrik? Ulrich Rüdenauer hat beide Bücher gelesen.
9: Die Topeka-Schule machte Ben Lerner zum internationalen Star-Autor. Im Zentrum des erfolgreichen Romans ein hochbegabter, wenn auch etwas haltloser junger Mann, der es als Debattiermeister zu einem gewissen Ruhm bringt. Lerner beschreibt eindrucksvoll die sprachliche Aufrüstung, die an amerikanischen Highschools betrieben wird. Es gibt ehrgeizig ausgetragene Redewettbewerbe, bei denen es weniger um den Austausch von Gedanken geht, mehr um die Schnelligkeit, mit der dem Gegner Argumente und Sätze an den Kopf geworfen werden. In der Highschool bestand das Problem für ihn darin, dass das Debattieren einen
0: zum Nerd und die Lyrik einen zu Pussy machte auch wenn beides dazu beitragen konnte, einen in die undeutlich imaginierte Stadt an der Ostküste zu bringen, von der aus man mit
9: großer Ironie über seine Erfahrungen in Topeka berichten konnte. Und genau dahin zog Ben Lerner. Die Topika-Schule weist wie alle seine Romane autobiografische Motive auf. Lerner selbst war Landesmeister im Departieren, er ging nach New York und legte drei Gedichtbände vor. Nie machte Lerner einen Hehl daraus, wem er sich als junger Dichter ästhetisch am stärksten verbunden fühlte. Dem 2017 verstorbenen John Ashbury etwa, der zur avantgardistischen New York School gerechnet wurde. Oder Rosemary Waldrop, einer experimentellen, gerne mit Collagen arbeitenden Lyrikerin und Übersetzerin. Lerner steht in dieser Tradition. Wer also seine Romane liebt, sollte bei den Gedichten zumindest gewarnt sein. Leicht machen sie es einem nämlich nicht. Manchmal wirken sie sogar ein bisschen protzig und aufgesetzt, fast so, als würden sie durch ausgestellte Kunstfertigkeit die Vorbilder Ashbury und Wardrop beeindrucken wollen. Auch Lerner arbeitet exzessiv mit Versatzstücken. Er kollagiert und schneidet Widersprüchliches zusammen. Im Falle von Lerner handeln die Gedichte von einem Ich, das die amerikanische Gegenwart als merkwürdig zerrissen wahrnimmt. Einem Ich, das sich der Sprache anvertraut, ihrer medialen Verwertung aber misstraut. Und von einem Ich, das nicht direkt, sondern nur auf Umwegen von der Liebe sprechen kann. Dabei entstehen Gedichte über die
0: Nacht und verwandte Gedichte, Gemälde über Nacht, Schlaf,
9: Tod und die Sterne. Die Lichtenberg-Figuren Scherwinkel und Mittlerer freier Weg heißen die drei Gedichtbände, die nun in dem zweisprachigen Buch No Art zusammengefasst sind. Ergänzt um Anmerkungen des Übersetzers Steffen Popp und eine Vorrede von Alexander Kluge. Lerner inszeniert darin ein Spiel mit dem Absurden, Witzigen und Zufälligen. Er selbst hat seine Gedichte einmal als Echokammern beschrieben, in denen verschiedenste Stimmen zusammenfinden, die erst die eigene Stimme hervorbringen.
0: Eine mobile ähnlich, doch ohne bewegliche Teile. Mein Messgerät für Potentialdifferenzen in Volt ist wie ein Singvogel in persischen Versen. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung davon, was ich sage. Ich weiß nur, dass ich
9: eine gewisse Sympathie für die Rhetorik des Wagnisses und des Mysteriums habe. Gedichte, das sind mysteriöse Pillen, schreibt Lerner in seinem Roman Die topika -Schule. Mysteriös, angereichert mit wissenschaftlicher Rhetorik, hochdosiert, versehen mit unvorhersehbaren Drehs. Liest man von Zeile zu Zeile, so verwischen Zusammenhänge. Liest man immer weiter, lässt man sich treiben, finden sich irgendwann an unvermuteter Stelle wieder Anknüpfungspunkte. Zuweilen hat man das Gefühl, dass es sich um reine cut handelt. Das erzeugt ein fortwährendes Flirren, eine Unruhe und beim Lesen zugleich eine Sehnsucht nach Übersicht, die weder von diesen Texten noch von der Welt eingelöst wird. Dabei wirkt die Form der Gedichte erst einmal streng. Im Band »Die Lichtenberg-Figuren etwa nutzt er die Sonettform, allerdings interpretiert er diese sehr freizügig. Die Struktur scheint notwendig, weil die Gedichte sonst gänzlich aus dem Ruder laufen würden. Vielleicht braucht Lerner sie aber ebenso sehr, um gegen eine selbstgesetzte Form aufbegehren zu können. Diese Doppelbewegung nämlich lässt sich bei ihm immer wieder beobachten. Wenn er erhellende, gar betörende Bilder oder bestechende Gedanken findet, arbeitet er sofort dagegen an, als würde er an jedem Bild und jedem Gedanken zweifeln. Und das ist Liebe. Es gibt Tupfen von Hoffnung.
0: 880 Lesarten jeder Strophe, tief in traditionellen Formen wie Mängel, die gegen das Licht gehalten, sichtbar sind. Ich bin nicht den ganzen Weg von Prosa hierher gelaufen, um Korrekturen mit Rotstift zu machen. Ich kam heute Nacht hierher, um dich zu öffnen, für Interferenz als Musik.
9: Referenzen, Interferenzen, Störungen also sind Grundprinzipien von Lörners Gedichten. Naturwissenschaftliche Phänomene werden mit ästhetischen Fragen kurzgeschlossen. Physikalische Erscheinungen sind geradezu prädestiniert dafür, in poetische Versuchsreihen übertragen zu werden. Es kommt darin die technologische Bestimmtheit unseres Lebens wie auch ein Unbehagen zum Ausdruck. Aber nicht nur die Naturwissenschaften haben auf vielfältige Weise in die Gedichte Eingang gefunden. Ebenso finden sich darin philosophische Motive. Zitate anderer Dichter und nicht zuletzt Versatzstücke des amerikanischen Alltags- und Kulturlebens. Steffen Pops Übersetzung vereinfachen die Annäherung an diese überbordenden, überfordernden Assoziationsmaschinen-Learners und verkomplizieren sie paradoxerweise zugleich. Denn natürlich bleiben im Deutschen Notgedrungen Anspielungen und Verweise auf der Strecke. Bleibt die Frage, handelt es sich um gelungene Gedichte? Man könnte es sich leicht machen und mit Ben Lerner antworten, natürlich nicht. In dem ebenfalls gerade erschienenen Essay »Warum hassen wir die Lyrik?« behauptet Lerner jedenfalls, dass zwischen dem Anspruch an ein Gedicht und seiner konkreten Ausarbeitung stets ein mächtiger Abgrund klaffe. Wie die Departiermeister aus seinem Roman »Die Topika-Schule« führt Lerner Argument um Argument an, um das Ungenügen der Lyrik zu belegen. Eigentlich aber ist sein Essay eine Verteidigungsschrift. An einer bezeichnenden Stelle beschreibt er, wie ein Kind mit Sprache umgeht, wie es unverstandene Worte wiederholt, lustvoll damit jongliert. So eigentlich müsse man sich dem Gedicht nähern. Ein Spiel mit Worten, Vorläufigkeiten, Zitaten. Das ist Lerners Ideal von Lyrik. Gedichte können dementsprechend nie perfekt sein, sondern Vollkommenheit lediglich als Utopie in sich tragen. Wer sich nun dennoch an die Lyrik-Learners heranwagt, wird zumindest immer wieder mit einzelnen, gelungenen Zeilen belohnt. Und die können ein Sprungbrett sein für assoziative Wortspiele im eigenen Kopf. Das ist nicht wenig.
1: Ulrich Rüdenauer besprach zwei neue Bücher von Ben Lerner, den Lyrikband No Art und den Essay Warum hassen wir die Lyrik? Aus dem Englischen übersetzt von Steffen Popp der eine und von Nikolaus Stingel der andere. Beide erschienen im Zuckerm Verlag. Gedichte kann man im stillen Kämmerlein lesen, in wunderbarer Einsamkeit, ganz für sich. Man kann sie aber auch mitten in die Landschaft stellen. Am besten in die Landschaft, in der sie entstanden sind und von der sie erzählen. So geschehen im Münsterland, mit den Gedichten von Annette von Droste-Hülshoff. Hier im Süden kennt man sie vor allem als späte Bewohnerin von Meersburg am Bodensee. Die längste Zeit ihres Lebens aber verbrachte sie auf Burg Hülshoff, wo sie geboren wurde, und im nahegelegenen Rüschhaus. Die sieben Kilometer zwischen den beiden münsterländischen Anwesen lief die große Spaziergängerin wohl hunderte Male ab. Jetzt ist daraus ein Lyrikweg geworden. Mit 20 aufwendig gestalteten Informationsstelen zu Leben und Werk der Annette von Roste-Hülshoff. Ein literarischer Ausflugstipp von Marco Poltronieri.
10: Die ersten Schritte auf den Spuren der Droste. Ein Blühstreifen rechts, ein überbordendes Rapsfeld auf der linken Seite. Sah so die Landschaft aus in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, als Annette von Droste-Hülshoff als junge Frau unzählige Male hier ihre Streifzüge unternahm? Durch Wiesen und Felder? Was hat sich verändert? Was ist geblieben?
11: Der Wandel ist das große Thema dieses Lyrikweges. Der Wandel der Landschaft kommt in jeder Station vor. Der Wandel der Literatur, wie greifen wir heute Literatur von Annette von Droste-Hülshoff und aus der Zeit auf? Und wie verarbeiten wir auch die Landschaft und vor allen Dingen den Wandel eben auch der Landschaft?
10: Der Lyrikweg gibt darauf künstlerische, manchmal auch verspielte Antworten. Mitverantwortlich dafür ist Claudia Ehlert vom Center of Literature auf Burg Hülshof. Das Literaturmuseum und die Droste Stiftung haben zusammen mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe einen sieben Kilometer langen, abwechslungsreichen Wanderweg geschaffen.
11: Es ist nicht nur ein Wanderweg, es ist nicht nur eine schöne Bereicherung für die Radregion Münsterland, sondern es ist eben auch ein Automuseum mit gestalteten Räumen in der Natur, die eben zum Verweilen und zum Vertiefen von bestimmten Themen oder eben auch vom Werk und Leben Annette von aus einladen.
10: 20 Infostationen geben Auskunft. Stahlstelen bieten Sicht und Haltepunkte. Jede Station setzt Akzente. Die renaturierte Brücke über den Wasserlauf der Münsterländischen A. Die alte Eibe, die Heidelandschaft am Haus Hausrüschhaus.
11: Man kann die Versteinerungen selber ertasten, die hier im Münsterland gefunden wurden. Man kann an zwei Kurbelkisten die damalige Heidelandschaft unweit des Rüschhauses wieder zum Leben erwecken. Und hier unweit der Burg eben die Vogelstimmen, die es hier in der Gegend gegeben hat oder auch noch gibt. Die kann man auch wieder zum Klingen bringen.
10: Annette von Droste-Hülshoff war nicht nur eine bedeutende Lyrikerin und Autorin, sie war auch Naturliebhaberin. Darin war sie ihrem Vater ähnlich. Vogelstimmen tauchen häufig in ihrem Werk auf. 1838 schrieb sie »Der Morgen war
8: so schön. Nachtigallen rechts und links antworteten sich so schmetternd aus dem blühenden Gesträuch und Hagen, dass ich um fünf Uhr im engsten Sinne des Wortes davon geweckt worden bin und es mir unmöglich war, wieder
7: einzuschlafen.«
3: Sie sieht den Menschen als Teil der Natur und das ist ja eigentlich eine Stelle, an der wir heute auch wieder sehr stark stehen, weil wir die Grenzen des Planeten sehen. Droste hat hier in vielen Texten auch schon vorausgesagt und darauf aufzubauen und eben diese Sprache, die sie dafür findet, für uns heute vielleicht wieder neu zu finden, das wäre eigentlich toll, wenn das gelingen würde.
10: Dabei helfen Jörg Albrecht, dem künstlerischen Leiter der Burg Hülshoff, dass viele Kulturschaffende die Droste längst wiederentdeckt haben. Zu ihrer Zeit galt sie als das verschrobene, seltsame Fräulein mit lyrischem Talent. Heute ist sie für viele zeitgenössische Künstler eher Avantgarde. Claudia Ehlert.
11: Es ist ja ein Lyrikweg. Das heißt, der Fokus war natürlich auch auf Lyrikerinnen und Lyriker zu schauen. Also Ranjit Toshkuti haben wir dabei, John Burnside, Yoko Chava, da sind alles Menschen, die für diesen Lyrikweg eben exklusiv einen Text geschrieben haben und haben die tatsächlich auch selber eingesprochen. Das heißt, wenn man sich die Lyrikweg-App herunterlädt, hat man nicht nur diese wunderbaren Texte in der Hosentasche, sondern hat auch die Künstlerinnen und Künstler im Ohr, im Original.
10: Mehr als 50 internationale Künstlerinnen und Künstler haben mitgemacht. Unter ihnen auch die bekannte Kinderbuchautorin Cornelia Funke, die 2015 noch mit dem Droste-Preis geehrt wurde. Sie hat exklusiv für den Lyrikweg zusammen mit einer Illustratorin ein Kinderbuch verfasst. Annette Querkus und die wilden Worte. Dabei vollzieht der Wald- und Wasserelf Querkus eine Erkundungstour durch die Droste-Landschaft. Der Droste hätte es vermutlich gefallen, meint Jochen Grivatsch, bis vor kurzem Leiter der Droste-Forschungsstelle in Münster und Ideengeber des Weges. Mit dem Gesamtprojekt ist er jedenfalls mehr als zufrieden.
5: Wir haben Literatur und wir haben Kulturgeschichte und wir haben... Naturkunde. Dazu kommt natürlich auch touristisches Angebot, Picknickmöglichkeiten, Versorgungsgeschichten und eine App. Also das ist schon eine sehr gut gefüllte, aber insgesamt eben auch sehr wunderbar aufeinander abgestimmte Sache.
10: Nur eine Sache wurmt. Die Droste Lyrikweg-App sollte man am besten schon vorher herunterladen. Denn das Mobilfunknetz in der Droste-Landschaft, heißt es von den Initiatoren, befindet sich noch auf dem Stand von 1797.
1: Marco Poltronieri spazierte über den neuen Lyrikweg im Münsterland, auf den Spuren der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Auf der Internetseite lyrikweg.net findet man mehr Informationen zu diesem Weg, auch eine Karte und die Lyrikweg App. Die Sendung geht zu Ende. Heute haben wir besprochen Träume, die neue Ausgabe der Sci-Fi Zeitschrift Kapsel, erschienen im Verlag Frühwerk. Und den Roman Tahiti Utopia von dem Slowaken Michal Choworetsky, Tropenverlag. Wir besprachen Rashid Benzins Mutterroman, als ich ihr Balzac vorlas, Piper Verlag. Und die beiden neuen Bücher von Ben Lerner, No Art und Warum hassen wir die Lyrik, beide erschienen bei Surkamp. Die Autorin Ulrike Dresner empfahl außerdem ihr Lieblingsbuch Menschenkind von Toni Morrison. Diesen Roman aus den 80er Jahren gibt es in einer Taschenbuchausgabe bei Rowold. Die Musik kam vom Album Tales vom Ferrasso Ensemble. Alle Beiträge und Buchtitel gibt es auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Als nächstes hören Sie hier die Nachrichten und aktuelles vom Tag und um 18.20 Uhr das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir das Stück Dankbarkeiten nach dem gleichnamigen Roman von Delphine de Vigon. Um die Technik kümmerte sich heute Sonja Röder. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.